0: On peut être jeune, chrétien, tendance et vivre sa foi à 1000%. Mon podcast, c'est le rendez-vous de celles et ceux qui veulent kiffer leur foi et affirmer leur identité en Christ. Le Stratiote Podcast, hashtag vie meilleure vie. Salut, salut, salut. Salut à toi, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois du coup. Là, on passe sur la deuxième partie de « Si Dieu existe, pourquoi le monde va si mal ?» Du coup, en fait, la deuxième partie, elle est plus focalisée sur, euh, comment dirais sur qui est le diable euh, du coup, en fait, plus dans la, dans la façon dont, euh, dont il agit, ok Moi, mon but, en fait, ce n'est pas de, de faire l'apologie du diable, hein, au contraire. Mais c'est vraiment, en fait, de te montrer comment il agit, afin que tu ne te laisses pas avoir, ok C'est ça, mon but. Du coup, on va commencer par lire ensemble Ésaïe euh, 14, versets 12 et 15, qui dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne du Très-Haut. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Oh, C'est grave, hein Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des rues, sur le sommet des nues, pardon. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts dans les profondeurs de la fosse. C'est ouf, hein, à quel point c'était euh, était orgueilleux, en fait. <rire> C'est quel genre d'orgueil C'est Dieu, Dieu te crée, Dieu te façonne, Dieu te donne des responsabilités, et toi, tu te dis, non, moi, je veux être au-dessus de Dieu, en fait. Et du coup, là, on va voir dans cette partie les différents noms que la Bible donne, du coup, au diable, pour décrire le diable. Et je vais vous donner des exemples. Du coup, dans 1 Pierre 5, 8, il est dit que le diable est notre adversaire, ok c'est comme quand vous jouez un match de foot, il y a une team, une autre team, l'autre team c'est tes adversaires, ok Mais là, du coup, c'est des adversaires en mode comme si on faisait la guerre. C'est pas des adversaires en mode de, tu joues un simple match de foot. La Bible dit dans Jean 10,10 qu'il est un voleur. Ok, on sait tous c'est quoi un voleur. Je sais pas si vous êtes déjà fait cambrioler dans vos vies. Moi, à l'époque quand j'étais petit. Euh, on habitait dans un quartier où il y avait beaucoup de cambriolages. C'était une zone pavillonnaire du coup à Épinay-sur-Seine. Et il y avait énormément de cambriolages. On s'est fait cambrioler, je pense, 5 à 6 fois à peu près. C'était juste énorme. Et euh, quand tu te fais cambrioler, il y en a qui, 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 qui disent ça en fait un peu en mode c'est comme si mon intimité était violée en fait. Après, tu as un sentiment où tu te sens pas à l'aise, tu pas bien, tu pas bien chez toi en fait. Et c'est comme si le diable, c'était ce cambrioleur. Okay. <rire> c'est un voleur. C'est-à-dire, il vient dans le magasin il prend les trucs, il part en cours. C'est un voleur, ok Jean 10, 10. La Bible dit que le diable, c'est un meurtrier et un menteur. Jean 8, 44. C'est un menteur et un meurtrier. C'est ouf parce qu'il vient pour tuer, ok Il vient pour commettre un meurtre. Et en plus, c'est un menteur. <rire> Je ne sais pas si vous voyez... Il n'y a, 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 a aucun adjectif qualificatif euh, positif sur le diable dans la Bible, okay, comme vous devez vous en rendre compte, mais le fait qu'il soit un meurtrier, donc il vient pour tuer, mais qu'en plus c'est un menteur, c'est pour vous montrer le truc, en fait, c'est abusé. Du coup, dans Apocalypse 12, 10, on dit que le diable, c'est l'accusateur des frères et sœurs. L'accusateur, il accuse, il pointe du doigt. Il fait non, toi tu, tu as fait ça, tu es sale, toi tu as fait ci, tu, tu ne mérites pas Dieu, tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Ça, c'est ce que le diable fait, ok C'est ce que le diable fait. C'est un accusateur des frères et sœurs. Apocalypse 12.10. Apocalypse 12.9, on dit que le diable, c'est un séducteur. Il séduit, ok Il est là, il va, te... il va se déguiser, il va te dire, mais t'es sûr Tu sais, c'est bien de faire cette chose, c'est beau, c'est appétissant, etc. C'est comme, voilà, c'est comme la, pole, la, la, la pomme rouge, ok Tu vois, la pomme rouge à l'extérieur, elle est belle, mais tu vois, à l'intérieur, elle est pourrie. Mais ça, tu ne le vois pas. Mais le diable, il va dire, mais regarde, cette pomme, elle est rouge, elle est belle, elle est éclatante. C'est sûr que quand tu vas la croquer, elle va être bonne. Mais quand tu vas la croquer, en fin de compte, bah, tu, vas, tu vas cracher, tu vas faire, bah, c'est pas bon. Bah, le diable, c'est ça, en fait. C'est un séducteur, il te séduit, d'accord La Bible dit que dans 2 Corinthiens 11-14, il appelle le diable l'ange de lumière. Et ça vient en rapport, en fait, avec le séducteur. C'est-à-dire que le diable te séduit en se déguisant en ange de lumière. Et c'est comme ça qu'il arrive à te séduire, en fait. C'est qu'il vient te voir, et il ne vient pas te voir en mode, comme on a un peu le cliché des sorcières, avec les gros nez, les verrues, les trucs comme ça. Non, 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 non. Le diable il s'habille bien, il est beau gosse. Il est là, il vient te voir. Il se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange afin de te séduire. Parce qu'il sait très bien ce qu'il fait. Ok C'est normal parce que cette acte ne change pas, en fait. <rire> et malheureusement, ça, ça fonctionne. Du coup, la Bible dit, et je pense que ça, c'est l'un des termes le plus important, 1 sur 2, du coup c'est euh, dans Jean 12, verset 31, 14, 30, et 16, 11, la Bible appelle le diable le prince de ce monde. Ok Et c'est, euh, du coup, je pense que, j'espère que vous avez écouté la première partie de ce podcast, si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à le faire. Euh, c'est que le diable, en fait, après la chute de Adam et Ève, nous avons légué notre héritage au diable, c'est-à-dire que, Actuellement, là où nous vivons actuellement, c'est le diable en fait qui est le prince de ce monde. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Du coup, dans les références que je vous ai citées, n'hésitez pas à aller lire les références bibliques que je vous cite. C'est super important parce que vous ne pouvez pas simplement acquiescer tout ce que je dis et dire oh, Amen. Oh, oui, c'est vrai que ce, ce frère manie bien la langue française. Je, je, vais, je vais écouter tout ce qu'il dit. Non, non, non. Allez vérifier les références bibliques que je vous donne. Le prince de ce monde. Okay. C'est lui le prince de ce monde. Ça veut dire que, comme je dis souvent, comme je l'ai déjà dit à mes jeunes, comme je l'ai déjà dit aux gens de mon entourage, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un réussit autour de toi que cette personne est forcément dans les plans de Dieu. Okay. Parce que quand, lorsque le diable a tenté Jésus, il a élevé au-dessus de la montagne, il a dit « Regarde, regarde tout ça, ça m'appartient, les appartements, ça m'appartient, tout ça là, tout ça, la richesse, la fortune, la célébrité, la fame, la hype, tout ça là. C'est à moi. Si tu veux avoir tout ça, adore-moi et je te passerai ces choses. C'est ce que le diable a dit textuellement à Jésus, ok Mais pourquoi il a dit ça Il a dit parce que ces choses m'ont été données. Elles lui ont été données par qui Par Adam et Ève lorsqu'ils ont péché contre Dieu. Et c'est pour ça que le diable, quand il se présente devant Jésus, il lui dit « Ces choses m'ont été données, adore-moi, ok ?» Le prince de ce monde. Éphésiens 2.2 dit que le diable c'est le prince de la puissance de l'air. Ok, Ça c'est autre chose, c'est un autre sujet que je pense que je développerai dans un autre, dans un autre épisode. Et enfin, dans 2 Corinthiens 4.4, la Bible nous dit que le diable est le dieu avec un petit d, bien sûr le dieu, petit d, parce qu'il n'y a qu'un seul dieu avec un grand d, le diable c'est un dieu avec un petit d. Le dieu du système de ce monde. Le dieu du système de ce monde. Et, et ça, en fait, ça, on le, on le voit. On n'a même pas besoin, en fait, d'utiliser notre discernement ou autre. Je sais pas, actuellement, là, je suis en train de vous parler, dans une période où il euh, y a des manifestations par rapport aux réformes, par rapport à la réforme de la retraite, par rapport à l'âge des départs de la retraite. Et je vois, en fait, toutes ces personnes qui manifestent dans les rues, euh, toutes ces... Euh, comment on appelle ça parce qu'ils disent à la télé il faut pas expliquer il faut pas faut pas parler de violence policière mais de bavure policière on va dire de d'écartement policier on va dire de dérapage ah voilà de dérapage policier et je vois comment euh, comment tout ça est géré par le gouvernement comment je vois aux infos tout ce qui se passe les les, les, les meurtriers les, les viols les tout ça en fait et quand tu vois tout ça et quand tu vois que dans 2 Corinthiens 4 4 la Bible nous enseigne que le diable, c'est le dieu du système de ce monde. Alors ces choses font sens. Dans le sens où tu t'es dit que lorsque tu n'as pas accepté Christ dans ta vie, lorsque tu n'as pas reconnu Christ, Jésus-Christ, comme ton Seigneur et Sauveur, lorsque tu n'as pas fait de lui ton seul et unique Sauveur, tu n'es pas sauvé. Mais c'est-à-dire que si tu n'es pas sauvé, tu restes sous l'influence du diable. Et c'est-à-dire que je pense que ça, je voulais expliquer du coup dans, dans le premier épisode, c'est que lorsque tu vois des choses sur cette terre qui se passent, tu vois des choses dans le naturel, mais il faut que tu te dises derrière que ces choses naturelles sont influencées par le spirituel. C'est-à-dire qu'aucune chose sur la terre n'est venue sans qu'au préalable, il y ait quelque chose de spirituel qui a amené cette chose à l'existence. Ok, je répète, aucune chose de naturel sur cette terre n'est venue sans qu'au préalable, donc du coup sans qu'avant, il y ait eu du spirituel. Ça veut dire que, même lorsque Dieu a créé le monde, de base il n'y avait rien. Le monde était une masse informe. Mais lorsqu'il a parlé, ces choses sont venues à l'existence. Donc ces choses sont apparues. D'accord C'est comme si toi, tu es là, ta faim, tu dis Big Mac. Maintenant le Big Mac il apparaît devant toi. Ok Tu as amené cette chose à l'existence. Mais c'est parce que d'abord, tu as déjà pensé à cette chose. Donc cette chose n'était pas encore là. Il faut savoir qu'il y a un monde spirituel et un monde naturel et que, pour revenir à mon propos, <rire> désolé, des fois je m'écarte loin, il faut, faut me faire revenir avec vous en mode, mais, oh mais Joe, là, tu t'éparpilles. Tu, tu non, non, je m'éparpille, pas, pas trop en tout cas. Mais tout ça pour vous dire que lorsque vous voyez des choses qui se passent sur la Terre, euh, ne, vous dites pas que, ne vous arrêtez pas là, ok Pensez derrière à l'influence du, du diable Pensez derrière à l'influence des, des esprits, des autorités, des dominations, des princes de, du royaume des ténèbres. Et vous vous dites que les personnes qui n'ont pas Jésus ne peuvent pas s'affranchir de ces choses-là. ok Et quand vous voyez, sincèrement, regardez, regardez simplement le, les informations. Quand vous voyez les infos, et vous savez, pendant très longtemps, j'ai... Enfin, même encore actuellement, je ne regarde pas tout le temps les informations, mais pendant très longtemps, j'ai arrêté de regarder les informations, parce qu'à chaque fois que je regardais ça, j'étais déprimé. Et le monde va si mal. Je me disais, mais ah, c'est quoi ça, en fait C'est quoi, quoi ce monde Le monde va si mal. Et vous savez quoi Le monde va si mal, certes, mais Dieu nous a envoyé la solution. Okay Et on voit ça, en fait, tout au long de la Bible, on voit en fait que, que Dieu a essayé d'apporter la, la solution à l'humanité et plus précisément du coup au peuple d'Israël, au peuple qui, était qui est choisi de Dieu. Euh, et on voit toujours ce schéma en fait au cours... Quand vous, quand vous auriez l'occasion de lire l'Ancien Testament, vous allez voir que c'est toujours comme ça en fait. Dieu envoie ses prophètes, Dieu fait en sorte d'habiter au milieu de son, son peuple, via le tabernacle. Dieu guide son peuple dans le désert, mais après en fin de compte on voit que le peuple n'est pas fidèle à Dieu. Et ce peuple trahit Dieu, en fait. Et euh, du coup, la Bible dit dans Jean 1, 12-13 « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Okay » Ok La solution à tout ça, c'est Jésus-Christ. Lorsque Dieu a envoyé Jésus-Christ sur terre pour mourir, se sacrifier pour l'humanité, il est venu nous racheter, en fait. Ce qu'on a laissé au diable, Jésus est venu le, lui prendre, okay lui arracher de ses mains, et lui dire, maintenant c'est à moi tout ça, ok C'est à moi, mais encore plus, c'est à toutes les personnes qui décident de me suivre, ok Parce qu'à toutes ces personnes-là, je leur donne autorité afin de te marcher dessus, ok tu n'as plus aucun pouvoir sur eux. Tu n'as plus aucune autorité sur eux. Parce que la Bible dit en fait, c'est quelque chose de très... C'est <rire> un verset ça que j'ai lu et j'ai fait waouh. Si aujourd'hui tu dis ça à quelqu'un, je pense que ça va finir en embrouille, vous allez vous battre. <rire> Dans Jean 8, 44, la Bible dit, du coup c'est Jésus qui parle. Hein, il leur dit, vous avez pour père le diable. Waouh. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Wow. » Waouh En fin de compte, là, on voit qu'il y, y a deux camps, en fait. Soit tu es un enfant de Dieu ou soit tu es un enfant du diable, ok mais du coup, tu peux être un enfant du diable inconsciemment sans t'en rendre compte. Mais lorsque tu es enfant de Dieu, tu le sais. Parce que la décision de suivre Jésus, c'est une décision que tu prends en ton âme et conscience, en fait. Donc tu sais que tu deviens enfant de Dieu. Mais lorsque tu es enfant du diable, tu ne te rends pas compte, tu ne sais pas. Parce qu'on est tous pécheurs de par Adam, en fait. Et comme la Bible dit, par la transgression d'un seul, nous avons tous été pécheurs. Et donc, par la mort et le sacrifice d'un seul, nous sommes tous de devenus justes, en Jésus-Christ. La solution à cela, en fait, c'est d'accepter Jésus-Christ dans son cœur et d'influencer son entourage. Que nous aussi, en tant que chrétiens, on puisse atteindre des positions d'influence afin de pouvoir influencer à un autre niveau. Okay donc, tu peux être chrétien et être milliardaire, millionnaire. Okay. Tu peux être chrétien et travailler dans la politique. Apporter du changement, tu peux être chrétien et journaliste, tu peux être chrétien et travailler dans des sphères d'influence afin d'influencer les personnes autour de nous par notre comportement, mais aussi et surtout parce que le Saint-Esprit réside en nous et nous sommes, c'est comme si nous étions des petits dieux en fait qui se baladent sur terre, mais nous sommes avant tout des représentants de Jésus-Christ. C'est comme si on est des petits Jésus en fait. On est des petits Jésus qui, qui se baladent partout et qui, peut, qui, peut influencer, qui peuvent influencer leur entourage. Et c'est notre devoir en tant que chrétiens. On ne doit pas se laisser faire, on ne doit pas se taire, mais on doit propager l'amour de Christ tout autour de nous. Amen. Et du coup, dans Luc 10, 19, il est dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. N'aie pas peur. On a la puissance, on a la force en nous, parce que le Saint-Esprit réside en nous, ok Dieu à nos côtés. Dieu est à nos côtés. Mais il faut savoir qu'on vit en territoire ennemi. En fait, c'est un peu comme... Euh, je sais pas si, si... Moi, je sais que j'étais dans un collège un lycée militaire, du coup, je connais le vocabulaire militaire, mais quand des fois, tu, tu remportes une guerre euh, dans un pays, dans une, dans une région, en fait, ton armée reste sur place. Et on appelle ça une armée d'occupation. Tu occupes le terrain. Même si, la, même si la victoire est remportée, tu occupes le terrain au cas où, quand même. Et nous, en fait, les chrétiens, on est dans cette situation-là où la victoire a déjà été remportée, mais dans la mesure où on se trouve en territoire ennemi. Donc on représente l'armée de l'occupation. On occupe le terrain, mais la victoire a déjà été remportée. Et ça, il faut s'en souvenir. Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu le diable. Tout cela, en fait, a été fait par sa mort et sa résurrection. il faut s'en rappeler, ok On a déjà la victoire, la victoire est déjà remportée. Il ne faut pas se battre pour ça. D'accord On a déjà l'autorité sur le diable, on a déjà l'autorité sur les démons, mais il faut rester ferme dans notre occupation, ok Et du coup, pour finir, si vous avez une question, ça serait plutôt le fait de dire, mais comment le diable va finir, en fait Combien de temps ça va durer J'ai juste envie de vous dire que Dieu a déjà prévu, il va lui régler son cas, hein C'est déjà prévu d'avance, il n'y a pas de souci. Et ça nous est expliqué dans Apocalypse 20, 10, qui dit, « Et le diable qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Il y aura une fin heureuse pour nous, il y aura une fin très malheureuse <rire> et très méritée pour le diable. Et euh, peut-être qu'il y en a qui diront mais cette logique elle est assez manichéenne. Manichéenne ça veut dire euh, soit c'est noir soit c'est blanc, mais la Bible est comme ça en fait. Il n'y a pas de juste milieu. Ok. Donc en tout cas sache que même si à première vue, le monde va mal, sache que Jésus est la solution. Peu importe le problème, peu importe la situation que tu peux traverser, peu importe les choses que tu peux voir autour de toi, la solution, c'est Jésus-Christ. Si toi, tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur, tu as un puissant pouvoir à l'intérieur de toi, et ce pouvoir, en fait, ne peut pas se taire, d'accord Il faut que tu en parles autour de toi. Si tu as la moindre question sur ce podcast ou sur les autres podcasts, je t'invite à me contacter sur le Stratchot. Du coup, c'est le Stratchot. Je suis présent un peu sur tous les réseaux. Je suis sur Twitter, TikTok et Insta. Du coup, si tu as la moindre question, tu me le dis. Tu peux aussi contacter directement le Instagram de RFE. Et voilà. On se retrouve sur le prochain épisode. Allez, peace.